0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. Schön, dass du hier bist, Benny. Schön, dass wir die Folge aufnehmen.
0: Hallo Franzi, ja, ich freue mich, dass es heute auch wieder klappt.
1: Herzlich willkommen auch an alle, die zuhören. Wir wollen heute über das Thema sprechen, wie wirkt die Bildungsbiografie unserer Eltern auf uns? Und da spiele ich dir gleich mal den Ball zu. Was meinst du denn dazu? Inwiefern beeinflussen Eltern ihre Kinder? Äh,
0: nun habe ich mich natürlich vorbereitet auf die heutige Folge und trotzdem, ich würde denken, dass Kinder eher dem nachstreben, was ihre Eltern beruflich tun und damit würde ich gar nicht sagen, dass der Sohn des Kfz-Mechatronikers oder der Kfz-Mechatronikerin auch Kfz-Mechatroniker wird, aber dass er zumindest klassischen Beruf lernt und nicht unbedingt Jura studiert. Ja. Mhm. So würde ich denken.
1: Und ich kann mich erinnern, dass ich das mit dir im Gespräch schon mal hatte und dass es auch so ein paar Fragen aufgeworfen hat. Ich weiß gar nicht, ob hier im Podcast oder in irgendeinem unserer privaten Gespräche. Ähm, da hast du angedeutet, Ja, Eltern wollen ja für ihre Kinder immer das Beste. Und wenn wir jetzt hier auch davon sprechen, wie wirkt die Bildungsbiografie unserer Eltern auf uns, könnte man damit ja auch sagen, dass Eltern, die vielleicht mit ihrer Biografie nicht zufrieden sind, auch etwas anderes für ihre Kinder wollen? Oder dass sie eher so das Gleiche wollen, weil sie sich dabei gut auskennen?
0: Genau. Die Frage ist ja, was empfinden die Menschen als das
1: Beste? Genau. So. Weil ich finde, einen ganz wesentlichen Faktor muss man hier ansprechen, wenn man äh, über die Eltern-Kind-Beziehung spricht – ich glaube, es ist ganz schwierig, ich, ich bin äh, keine Mutter, aber ich glaube, es ist ganz schwierig, aus diesem Eltern-Kind-Verhältnis rauszukommen, also sich bewusst zu werden, dass man ähm, der Erziehungsberechtigte der Kinder ist und ihnen irgendwo immer ein Stückchen voraus ist, dass Kinder das auch irgendwann aufholen, dass sie irgendwann selbst mitentscheiden können, was sie möchten. Und ich finde, in dem Sinne muss man auch noch betrachten, Eltern können äh, in dem Sinne auch nur das weitergeben, was bei Ihnen vorhanden ist. Also ich kann nicht als ähm, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, die immer in der beruflichen Bildung, also die eine Ausbildung gemacht hat dort und immer in einem Betrieb war, kann ich schwierig meinem Kind auch was für akademische Bildung mitgeben.
0: Genau, aber andersrum natürlich genauso. Ja. Also jemand, der aus einer, ich hatte gerade Jura genannt, der aus einer Anwaltsfamilie stammt, ähm, wenn die sich nicht privat für Tischlerei interessieren, wie sollen sie ihrem Kind dann Kompetenzen in Handwerk mitgeben? Also es funktioniert ja so rum wie so rum.
1: Aber da, also aus diesem Grund ist ja auch für Bildung nicht nur die Familie zuständig, sondern eben auch andere Institutionen wie also eine Vorschulbildung findet ja statt, eine Erziehung in Einrichtungen, also Kindertagesstätten oder eben auch die allgemeine Schulbildung. Ja,
0: wobei ich jetzt subjektiv denken würde, dass für die spätere Berufswahl oder die Entscheidung, lernt man klassischen Beruf oder geht man auf eine Hochschule, dass die, die Vorschule, die der Kindergarten jetzt nicht so entscheidend ist, aber, das du wirst mich jetzt vielleicht eines Besseren belernen, aber klar, natürlich die äh, Schulbiografie der Kinder, die legt natürlich schon sehr, sehr früh, leider muss man vielleicht manchmal sagen, sehr, sehr früh den Grundstein, in welche Richtung es möglicherweise geht.
1: Genau, also ich finde, gerade hierzulande ist es ja immer so, man wird ja darauf getrimmt, gute Noten in der Schule zu bewirken, weil man dann sagt, du möchtest doch mal was lernen, also du möchtest doch mal einen Beruf erlernen und dafür brauchst du gute Noten. Also das wird ja eigentlich, die Allgemeinbildung soll den Grundstein für die berufliche Bildung legen. Und in dem Sinne sehe ich auch schon, also ich sehe da diesen Faktor vorschulische Erziehung und Bildung als super wichtig. Ähm, da kam ja jetzt erst wieder eine Studie raus, wo wirklich ähm, sich zeigt, dass den meisten Kindern nicht mehr vorgelesen wird. Und was das für extreme Auswirkungen hat auf, ähm, äh, auf ihren weiteren eigenen Lese- und Schreiberfolg, dass zum Beispiel 20 Prozent der Kinder im Lesen nur die Kompetenzstufe 1 erreichen – und ähm, die Stiftung Lesen sagt auch, 40% Prozent der Kinder zwischen einem und acht Jahren bekommen gar nicht mehr vorgelesen und können das halt darauf zurückführen. Und das finde ich schon krass. Und wenn ich das jetzt weiterspinne, in dem Moment, wo sie das nicht gut können, dann werden sie in der Grundschule Schwierigkeiten haben, das Alphabet zu erlernen, mitzuwirken. Dann werden sie wahrscheinlich keine Empfehlung für das Gymnasium erhalten, sondern eine Empfehlung für eine Regelschule oder vielleicht sogar für die Hauptschule. Und das ebnet ja dann auch den Weg zur weiteren Biografie. Und ich finde, da haben die Eltern schon wesentlichen Einfluss. Ja,
0: absolut. Nun ist natürlich die Frage... Wie ist denn die Verteilung? Also wer liest seinen Kindern jetzt vielleicht eher weniger vor oder ja. wer mehr? Ist, kann man das nach Berufsgruppen unterteilen oder nicht?
1: Also Stiftung Lesen ähm, teilt das nicht nach Berufsgruppen, aber teilt es ähm, nach Abschlüssen, also nach den allgemeinbildenden Abschlüssen. Und es wird wirklich gezeigt, 31 Prozent der Familien mit einem Volks- oder Hauptschulabschluss lesen gar nicht vor. Und in Familien, wo die Elternteile eine akademische Bildung genossen haben, wird mehrmals täglich vorgelesen.
0: Mhm, Okay. Und das
1: zeigt ja eigentlich, wie sehr die Eltern den Kindern dann auch diesen, diesen Weg mitgeben, das Ebenen. Weil natürlich, wenn ich, wenn mir dann gut vorgelesen wird, wenn ich allein schon einige Kenntnisse vor dem Schuleintritt erwerbe, wird es mir leichter fallen, in der Schule, in einem Kollektiv, was sowieso ja total spannend ist für Kinder. Ich bin ja gerade selbst in der Grundschule tätig. Ich sitze da erstmal mit 20 verschiedenen Kindern, dann ist da jemand vorne und bringt mir was bei? Das ist ein unglaublich gutes Gefühl für ein Kind, wenn es einen Arm heben kann und der Lehrer noch nicht mal was erklärt hat, aber das Kind schon Vorwissen abrufen kann. Also das stärkt ja auch sozial ungemein. Okay. Also ich merke das jetzt, die lernen ja dann gerade das Alphabet und dann fragt der Lehrer vorne, wer kann denn schon das E schreiben? Und dann kann, meldet sich ein Kind und sagt, ja, ich, weil mein Name mit E beginnt. Also er kann diesen Buchstaben sogar schon in ein Wort zuordnen, er kennt den laut, er weiß, wie es geschrieben wird. Der hat einen enormen Vorteil, den Kindern gegenüber, die noch nie mit einem Alphabet, mit Buchstaben schreiben, irgendwas am Hut hatte.
0: Also ist quasi die logische Schlussfolgerung, ich sag jetzt mal Akademikereltern lesen häufiger ihren Kindern vor. Das ist ja statistisch scheinbar bewiesen. Ja. Stiftung lesen. Ähm, daraus resultieren, dass die Kinder natürlich höhere Kompetenzen haben. Das setzt sich über die Schullaufbahn fort. Und deswegen sind die am Ende auch besser am Ende ihrer Schullaufbahn als Kinder aus, ja, man gesellschaftlich würde man sagen, Unterschichtenfamilien. Mag diesen Begriff nicht. Aber äh, und deswegen äh, gehen die auch eher an die Hochschulen als Eben die Kinder, denen nicht vorgelesen wurden? Ist das so, so die Kausalität, die du jetzt aufzeichnest? Genau. Willst?
1: Also es wird ihnen auf jeden Fall der Weg erleichtert, ebenso ein, eine akademische Bildung anzustreben. Und was du gerade angesprochen hast, wir sprechen hier sehr häufig von sozial schwachen Schichten und das möchte ich einfach mal kurz aufgreifen. Das heißt, dass die praktisch eine veränderte oder verminderte wirtschaftliche Bildungs- bzw. berufsabhängiges Verhältnis haben. Das muss man immer so, weil es klingt immer wie verminderte Schichten. Ja, an was macht man denn das? Also es geht um sozial schwache Schichten, die einfach beruflich, äh, bildungsmäßig und wirtschaftlich nicht so aufgestellt sind wie ja. eben andere. Außer genau, 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 genau.
0: Tätigkeiten nachgehen ja. oder Anlernen Tätigkeiten ausüben und jetzt nicht unbedingt vielleicht in einem, nicht nicht mal muss man vielleicht sagen ja. in einem klassischen Beruf arbeiten, den sie vielleicht erlernt haben. Genau. Ja. Okay, also ist es tatsächlich dann so, dass diese Kinder aus Akademikerfamilien einfach schlauer sind und deshalb äh, später eine höhere Bildung erwerben?
1: Nicht schlauer. Also ich würde sagen, schlau, das ist ja sowas, das ist... Nee, Na, also,
0: intelligent. Intelligent ist ja messbares. Ja, aber das kannst, die, die kannst du ja auch fördern.
1: Und wenn die nie gefördert wird, dann weiß ich ja nicht. Also wenn ich ein Kind nicht entsprechend seiner Bedürfnisse auch fördere, der eine braucht zum Beispiel länger, der andere nicht, dann kann ich ja gar nicht schauen, ob es irgendwann könnte. Und da finde ich eben, muss man richtig ansetzen. Und wenn ich natürlich dann in der Vorschule, in, 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 in den Kindergärten schon ansetze und da eben schon überprüft wird, okay, ja, der kann dieses und jenes oder der hat vielleicht dort einen Förderbedarf, dann kann ich in der Schule besser drauf eingehen. Was aber bei uns ja immer noch auch generell, eigentlich kommen die Kinder erstmal in die Schule und dann wird überprüft und festgestellt, oh, der kann ja dieses und jenes nicht und das müsste nochmal ein bisschen anders gemacht werden. Hm. Das finde ich ja das Erschreckende. Wir haben ja tatsächlich kein, es gibt keine Pflicht, sein sein Kind in Kindertageseinrichtungen zu bringen. Das finde ich sehr dramatisch. Hat übrigens Brecht vor zehn Jahren schon in einem Buch geschrieben, dass das unsere Gesellschaft wesentlich auch, voranbringen könnte, ja. wenn es ab drei Jahren eine ähm, Kindergartenpflicht geben würde, also dass man Kinder in Einrichtungen das hat
0: er letztens im Podcast auch wieder gesagt. Ja. Ja.
1: Weil das finde ich auch, da könnte in dem Moment kann da schon überprüft werden, was fehlt vielleicht einem Kind oder was braucht es für besondere Förderung? Dann kann ich da angreifen und in dem Moment nehme ich die die Einwirkung der Bildungsbiografie der Eltern ein ganzes Stück zurück. Und eben eben so sozusagen den Weg auf eine individuelle Biografie.
0: Institutionalisierte Bildung im ja. Prinzip, muss man sagen. Okay, also ich will gar nicht sagen Intelligenz. Intelligenz ist eh ein bisschen, war auch von mir nicht richtig gewählt. Schlecht, schlecht gewähltes Wort in dem Zusammenhang. Aber heißt, am Ende der Schullaufbahn haben dann solche Kinder, die früh gefördert werden aus Elternhäusern, die sich das vielleicht auch leisten können, einfach... Nachweisbar mehr Kompetenzen, also sind in der Lage Aufgaben besser, schneller zu lösen, schwerwiegendere, schwerwiegendere Aufgaben zu lösen und deshalb streben die natürlich auch höhere Bildungsabschlüsse ab.
1: An. Ja, also gerade wenn du das ähm, den Begriff Kompetenz verwendest, das heißt ja eben, dass die ihre erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie in der Schule haben, auf verschiedene Problemsituationen anwenden können. Und das würde ich sagen, können schon eher diese Kinder, die da früh gefördert werden. Wer keine Förderung erfährt, kann vielleicht das wiedergeben, was er in der Schule gelernt hat. Aber ich denke, es fällt ihm deutlich schwieriger, das dann eben auf äh, auf die berufliche Bildung, auf die akademische Bildung und wirklich dieses Leben außerhalb der Schule anzuwenden. Da haben die Kinder, die deutlich mehr gefördert werden, einen wahnsinnig großen Vorteil, würde ich sagen.
0: Kann ich jetzt nicht genau drauf, nicht genau dazu sagen, muss ich zugeben. Das ist für mich noch zu viel Spekulation. Okay. Also wir haben ja erstmal, du hast ja die Studie der Stiftung Lesen genannt, mhm. da wird eben mehr Kindern vorgelesen. Ja, das wird sicherlich auch kausal sein mit Schulleistung, mhm. unbenommen. Aber ich glaube, das ist eben einfach nicht der einzige Grund, warum dann Kinder aus Elternhäusern, die eben einfach besser situiert sind, bildungstechnisch wie in dem Kontext, muss man auch sagen, finanziell oftmals, ja. ähm, warum die dann auch höhere Bildung anstreben als Kinder, die eben von Eltern, die eben keinen akademischen Abschluss haben.
1: Ja, da kann man ja mal eine Frage aufführen, warum wollen Eltern zum Beispiel ähnliche Biografien? Was denkst du denn? Warum? Ist das so?
0: Das ist ja erstmal eine Frage, die wir, worüber wir nachdenken müssen. Also, ich glaube, es gibt auch gerade in der Mittelschicht äh, einen Trend, dass Eltern, die selber nicht studiert haben, es jetzt ihren Kindern ermöglichen wollen.
1: Aber genau das ist ein gutes Beispiel. Also ich habe mir zur Recherche einen äh, Beitrag angehört zur Gerechtigkeit im deutschen Bildungssystem. Und da wurde eben genau diese Frage gestellt, wollen Kinder, also wollen Eltern überhaupt ähnliche Biografien für ihre Kinder? Und da wurde das Beispiel genannt, ähm, wenn die Eltern selbst eine Berufsausbildung erlernt haben und darin immer tätig sind, dann ist es für sie ja eigentlich aus finanzieller Sicht auch besser, wenn das Kind auch äh, einen Beruf erlernt, damit vielleicht in der dualen Berufsausbildung schon finanziell unabhängig wird und dann selbst schnell sich komplett finanziell unabhängig... Ja, emanzipiert ähm, finanziell, Genau. Ja. Das ist, würde ich sagen, nicht unbedingt, äh, also das findet jetzt nicht unbedingt so statt, wenn ich studieren gehe, weil je nachdem, was meine Eltern für ein Einkommen haben, müssen die mich noch weiter finanzieren. Und ich glaube, allein schon deswegen ist es meistens so, dass man sich dann sagt, okay, dann macht mein Kind jetzt bitte auch eine Ausbildung. Was danach macht es mir ja egal, weil es ist ja dann einmal weg, das kommt ja nicht wieder so auf. Mhm. Also ich denke schon, dass diese frühe, also das konnte ich zumindest bestätigen, wie es auch in dem Bericht gesagt wurde. Dass diese frühe finanzielle Selbstständigkeit der Kinder, gerade bei Familien, die nicht ein riesiges Einkommen haben, dass das schon wirklich im Fokus steht. Also dass man dann nicht bis Mitte 20 noch sein Kind mit durchfüttern möchte, auf gut Deutsch gesagt. Ja, die Frage, die ich
0: mir stelle ist, treffen die Eltern dann bewusst mehr oder weniger diese Entscheidung für das Kind, genau mit diesem Gedanken, oder... Führt die Sozialisation des Kindes in der elterlichen Familie dazu, dass die Kinder spüren das natürlich. Und wann trifft man solche Berufsentscheidungen? Da ist man 16, 17, 18. So. Ja. Da wissen Kinder natürlich, da haben wir auch gewusst, wie unsere Familien, wie es unseren Eltern finanziell geht. Und treffen Kinder dann nicht vielleicht von sich aus die Entscheidung zu sagen, ich lande lieber im Beruf, ohne dass die sagen, weil meine Eltern sich ein Studium für mich nicht leisten können, sondern weil es einfach, weil es so aufgenommen wurde im Laufe der Zeit.
1: Doch, also ich denke, das spielt auch eine wesentliche Rolle, zumal, wenn ich jetzt überlege, also wir machen jetzt immer so diesen Twist zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Wenn meine Eltern oder mein näheres Umfeld auch mit akademischer Bildung nicht am Hut hat, dann tue ich mich ja schwer, also ich müsste ja auch in unbekanntes Terror gehen in, in einer beruflichen Bildung, da können die mir erzählen, okay, Du kannst hier beim Nachbarn so und so in der Fabrik lernen, den kennen wir, da kannst du eine Ausbildung machen, da kriegst du das und das Gehalt und da wissen wir, das ist gute Arbeit, die übernehmen dich auch. Die Eltern können doch aber gar nicht, also es gibt ja Unmengen von äh, Studiengängen mittlerweile. Das ist ja unglaublich schwierig, auch für die Eltern einen Überblick und wissen die dann, weiß man, immerhin, weiß man immer nach jedem Studiengang, was ich überhaupt direkt damit anfangen soll. Also ja. ich mache mal nur das Beispiel, jetzt möchte jemand Germanistik studieren und Anglistik? Was was mache ich denn danach damit? Was meine Eltern können damit nichts anfangen.
0: Ja, ich weiß das auch. Also ich
1: überlege. Also ich frage mich jetzt gerade selbst: Für mich hat Germanistik in so insofern Sinn ergeben, weil ich das auf den Lehramtsberuf übertragen will. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn ich Germanistik oder Anglistik studiere, was was kann ich denn danach machen? Wo bewerbe ich mich denn überhaupt? Und ich kann jetzt nur diesen Germanistik-Faktor betrachten. Ich habe da äh, gelernt, wie wie ich mit Texten arbeite und so weiter, aber mir würde jetzt außer in einem Lektorat nicht einfallen, wofür ich das gebrauchen könnte. Muss ich jetzt ehrlich mal zugeben.
0: Ja, Lektorat wäre mir jetzt auch eingefallen. Irgendwie in, einer, in einem Verlag oder so. Ja. Ist, glaube ich, auch recht klassisch. Also ja. Literaturwesen, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Ich glaube, was aber auch einfach ein wichtiger Punkt ist. Also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass Kinder natürlich aufnehmen, wie ihr Umfeld ist. Ja. Ob es, was es da für berufliche Möglichkeiten überhaupt gibt, ja, und sich daran natürlich orientieren, äh, dass natürlich die Eltern dementsprechend auch auf die Kinder einwirken, egal ob die jetzt, ob das jetzt ein reiner Akademikerhaushalt ist und quasi schon vorprogrammiert ist, dass das Kind Gymnasium macht und studiert oder ob das ein Facharbeiter, ein Arbeiterhaushalt ist, wie man, wie man ja auch gern sagt, und damit auch klar ist, dass das Kind eine Ausbildung macht. Also so rum wie so rum. Aber was, glaube ich, ein viel naja wichtigerer nicht, aber was auch ein Zünglein mindestens an der Waage ist, ist einfach die institutionalisierte Ungleichbehandlung der Kinder aus Arbeiterfamilien und aus Akademikerfamilien. Und auch dazu gibt es eben Studien. Ich habe mir auch dazu eine Studie mal angeschaut und... Ähm, hier ist zum Beispiel die IGLU-Studie zu nennen. IGLU-Studie von 2011 zu Lesekompetenzen. Ich weiß nicht, ob du die möglicherweise sogar kennst. Okay, ja. du kennst die. Genau, und da hat man unter anderem untersucht, wie denn die Empfehlung, also zum einen die Empfehlung der äh, Lehrkräfte ist, dass ein Kind nach der Grundschule aufs Gymnasium geht mhm. und was die Eltern sich vorstellen, ob das Kind aufs Gymnasium gehen soll. Und man hat dazu mehrere... Ähm, mehrere Untersuchungen gemacht und hat die natürlich am Ende mit bestimmten Methoden auch äh, vergleichbar gemacht und wenn man eine Referenzgruppe von Kindern hat, die aus einem Facharbeiterelternhaus kommen, dann haben vergleichbare Kinder, die jedoch aus einer, man sagt, obere Dienstklasse, also die Eltern haben einen hohen akademischen Abschluss und arbeiten auch in einem solchen und die Kinder haben aber vergleichbare Leistung und vergleichbare Intelligenzen haben die Kinder aus dem Akademikerhaushalt eine 3,4-fach höhere Chance, aufs Gymnasium zu kommen, als die Kinder aus dem Facharbeiterhaushalt. Ja. Und als, äh, ich sag mal, untere, unteres Ende Kinder, die auch dieselbe Intelligenz haben, dieselben Kompetenzen haben, die aber aus einem Haushalt von Eltern kommen, die angelernt oder ungelernt sind, die haben sogar nur eine 0,6-fache Wahrscheinlichkeit dass sie auch aufs Gymnasium gehen.
1: Und auf was bezieht sich jetzt die Wahrscheinlichkeit auf die Einschätzung von den Lehrkräften?
0: Das ist die, genau, die Einschätzung ah, ja, genau, der genau, Lehrkräfte.
1: Ich mal, das, das, das nochmal genau, aus.
0: Genau. Die, also die ist bei den Einschätzungen der Eltern oder bei dem, was die, dass die Eltern wollen, dass das Kind aufs Gymnasium geht, ist diese Range noch viel größer.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ähm, diese Einschätzung, die die Schule bringt, die kannst du ja heute auch einfach aushebeln, weil wenn du möchtest, dass dein Kind aufs Gymnasium geht, dann geht das aufs Gymnasium. Und da zur Not schicke ich es äh, auf eine Privatschule, die das auch unabhängig von dem Notendurchschnitt in der Grundschule übernehmen.
0: Na ja gut, da steckst du vielleicht ein bisschen mehr drin. Du bist ja auch derzeit als Sozialarbeiterin an der Grundschule tätig. Ist das so? Also kann ich mich Ist, da, kann ich mein ja. Kind da so reinreden oder die, die Klassenleiterin, den Klassenleiter. In der vierten Klasse dazu hinbewegen, dass er das so macht, ja.
1: Das sind ja wirklich nur Empfehlungen, die die Schule mitgibt. Und man ist sich ja auch mittlerweile bewusst, also in vielen anderen Ländern ist es ja auch so, dass die Grundschulbildung sich auf sechs Jahre beruft. Wir müssen uns hier nach vier Jahren, müssen sich die Kinder entscheiden, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben, wenn man sich überlegt, da ist ein Kind zehn Jahre, dann werden die Weichen eigentlich für das spätere berufliche Leben auch gelegt, weil... Gymnasium ist halt einfach näher nochmal dran, dass ich in einer akademischen Bildung einschlage und so weiter. Klar. Ähm, es ist wirklich so, dass egal wie die Noten sind und wie die Einschätzung, die Freigabe des Elternwillens spielt eine übergeordnete Rolle. Und dann denke ich, das geht nur so, wenn man ähm, entscheidet Richtung Regelschule oder Gymnasium. Aber es ist tatsächlich auch so, und das hat mich komplett schockiert, dass es ja auch ähm, immer noch Förderschulen gibt, obwohl wir ja eigentlich Inklusion äh, also sehr, sollen, hier ja. genau, fördern Inklusives und das Schu eigentlich... Schulen. Also Deutschland möchte ein bisschen für Inklusion stehen, aber wir haben immer noch äh, zahlreiche Förderschulen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Einrichtung, also ich arbeite ja selbst als Schulbegleiterin, wenn ich als Schulbegleiterin, der Lehrer, die Sonderpädagogen, die Schulleitung sagt, das Kind ist hier gut aufgehoben, solange es diesen multiprofessionellen Rahmen hat, wird ihm ein positiver Weg geebnet, dass er vielleicht auch mal eine allgemeinbildende Schule anstreben kann. Wenn die Eltern sagen... Ich möchte mein Kind auf der Förderschule haben. Dann wird dieses Kind langfristig auf die Förderschule gehen. Da kann ich als multiprofessionelles Team noch so dahinter sein, noch so bestrebt sein, dass ich diese, diesem Kind wirklich dieses inklusiv in das Allgemeinbildsystem reinbringen möchte. Der Elternwille zählt mehr.
0: Ja, gut, ich kenne mich da nun rechtlich nicht aus, weil ich glaube, dass ist auch da ist auch die Rechtsgrundlage dahinter ein großer Aspekt. Ja. Das ist ja auch grundlegend erstmal richtig so, dass die Eltern als Erziehungsberechtigte da eine, eine, eine gewisse Macht haben, Entscheidungsmacht. Ja. ja, ist natürlich immer schwierig, wenn sich, ich sag mal, spätestens hinterher herausstellt, dass das nicht unbedingt im Sinne des Kindes war.
1: Ja, weil, also, das ist jetzt das Beispiel mit Förderschule. Ich finde, da findet jetzt nicht unbedingt. Äh, eine Inklusion statt, was wir anstreben. Aber es gibt ja auch noch dieses andere Beispiel, dass Eltern mit akademischem Abschluss auch Kinder zur Akademisierung drängen. Und damit überfordere ich ja mein Kind auch, weil vielleicht möchte es kein Akademiker, keine Akademikerin werden. Vielleicht möchte es kein Gymnasium besuchen und kein Studium durchführen. Und dahin werden Kinder ja auch gedrängt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe dazu auch noch mal recherchiert und mal Zahlen rausgesucht. Ich habe im Bildungsportal NRW was gefunden, allerdings von 2005, ist etwas älter. Aber ich denke, es ist trotzdem noch zeitaktuell. Da war es so, dass in dem Schuljahr zuvor, also 2004, 6700 Schüler aus dem Gymnasium in Richtung Realschule runtergestuft werden mussten und sogar 700 Schüler vom Gymnasium auf die Hauptschule. Weil man im Gymnasium festgestellt hat, die Schüler sind nicht in der Lage, die, das Lernpensum, die Lerngeschwindigkeit am Gymnasium zu absolvieren. Es war also eine, also ist natürlich schrecklich für die Kinder, die dann nochmal diesen Schulwechsel machen müssen. Es ist für die Institution natürlich ein großer Aufwand und für die Familien am Ende ja auch nicht sinnvoll. Ja? Also man sieht schon, dass das ein großer und ein wichtiger Punkt ist. Und teilweise wirklich in Frage zu stellen ist, ob die Eltern eigentlich die Leistung, also einige, wenige, die Leistung ihrer Kinder richtig einschätzen können. Vielleicht noch zum Vergleich, äh, diese Zahlen, die da nochmal umgeschult werden mussten in NRW, die ich gerade genannt habe. Mhm. Übrigens mussten auch 8.800 von der Realschule auf die Hauptschule runter. Ja. Das sind jeweils rund 10% Prozent der eben, ich sag mal, Schulempfänger in der Sekundarstufe. Das heißt, 10% hatten eine falsche ja, Empfehlung. Einschätzung, ja, Empfehlung. Genau, eine ja. fa falsche Einschätzung, eine falsche Empfehlung. 10%. Das ist schon...
1: Also ich denke auf jeden Fall, 10. dass die Eltern einen hohen prozentualen Anteil mit an dieser Entscheidung, also ja. an, an dem Weg mit... Ähm, also dass sie auf jeden Fall dazu befähigt sein sollen. Ähm, aber da greife ich nochmal zurück, das, was ich auch schon gesagt habe, mit dieser Vorschulbildung, warum das so wichtig ist. Weil wenn man eben... In Kindertageseinrichtungen und äh, bei bestimmten Aufgaben schon vorher merkt, der bräuchte vielleicht diese oder jene Förderung, dann kann ich ja versuchen, das in der Grundschule dann auszugleichen, indem meinetwegen ein Schulbegleiter, ein Sonderpädagoge an die Hand geleitet wird, und dann kann ich eben auch vielleicht meinem Kind einen Übertritt am Ende sogar noch zum, ähm, zum gymnasialen Werdegang ermöglichen. Aber das Problem ist ja, dass es viel zu spät erstmal überhaupt die Diagnose oder die, die Diagnostik stattfindet, was benötigt eigentlich ein Kind, um entsprechend gefördert zu werden. Und nur weil Eltern das auch gut einschätzen können, wo sie ihre Kinder sehen, heißt es nicht, dass sie sie die dementsprechend gut fördern. Also ein Akademiker, eine Akademikerin kann sagen, ich möchte, dass mein Kind auch Arzt oder Anwalt wird, aber der hat vielleicht beim Lesen, beim Rechnen, beim Schreiben Schwierigkeit, dann muss er ja auch dahingehend richtig gefördert werden.
0: Ja, das müsste er auf jeden Fall. Also ja. wenn ein Kind da Schwierigkeiten hat, unabhängig vom Berufswunsch der Eltern, sollte natürlich Und ich klar finde, immer gefördert werden.
1: Da stehen sich so zwei verschiedene Parameter gegenüber. Einerseits das, was die Eltern wollen, aber auch das, was sie bereit sind zu geben. Weil Eltern so, entscheiden, verstehe, was genau. Meinst. Eltern entscheiden nämlich gern mit, wo sie ihre Kinder sehen. Aber die Arbeit soll eigentlich jemand anders ausführen. Ja, okay.
0: Ja, ist ein Punkt. Und ich
1: denke, da ist so ein bisschen auch das, was ich eben gesagt habe, mit diesem Vorlesen und so weiter, da ebnen ja die Eltern eigentlich den Grundstein. Also wird ja, wird ja, ja der Grundstein gelegt. Und man geht jetzt so ein bisschen darauf hin. Es gibt ja immer mehr Gesamtschulen und es gibt ja auch immer mehr Ganztagsschulen. Und damit will man das eigentlich so ein bisschen ausgleichen und Eltern Arbeit irgendwo abnehmen. Aber ich finde, der primäre Faktor, der einfach auf Kinder wirkt, wird immer das Elternhaus sein. Weil ich kann fünf, ich kann auch zehn Stunden am Tag in einer Institution verbringen. Danach gehe ich trotzdem nach Hause. Und das ist immer noch der Großteil des Tages.
0: Du meinst die Gesamt-, äh, die jetzt habe ich es auch falsch gesagt, die Ganztagsschulen, die im Prinzip durch Nachmittagsbetreuung dann die elterliche...
1: Genau. Das soll aufgehoben Arbeit, werden, so. damit man die Kinder spezifisch auch fördern kann. Aber, also das sind jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, Aber Einmal, was ist
0: denn, wenn die Eltern das nicht leisten können?
1: Ja, da muss man sich eben wieder fragen, sollte Bildung nicht für alle gleichermaßen zugänglich sein?
0: Ja, eben. Und das ist doch der Punkt. Ja. Und da nehme ich auch Akademiker nicht raus. Nur weil jemand Jura studiert hat, heißt das nicht, dass der seinem Kind Analysis auf Oberstufenniveau erklären kann. Das stimmt. So. Also das ist doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, aber... Das meine ich eben, also die Kinder sind, finde ich, zu sehr abhängig von dem, was ihre Eltern ihnen Vorleben und was sie auch für Entscheidungen haben. Und ähm, das habe ich jetzt gerade mit diesen Ganztagsschulen gebracht, dass das praktisch den Eltern so ein bisschen auch aus der Hand genommen wird. Kann man sich auch drüber streiten, inwiefern das gut und schlecht ist. Und dann habe ich ja das noch angeführt mit den Gesamtschulen. Also es gibt ja auch immer mehr Schulen, wo du sowohl deinen Hauptregel als auch Gymnasialabschluss erwerben kannst und wo du dann praktisch zwischendrin auch wechseln kannst. Und das Modell sehe ich eigentlich wirklich als sehr praktikabel an.
0: Ja, ich bin da ein Fan davon, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ich halte auch nichts davon, mit zehn für die Kinder zu entscheiden, du machst Gymnasium und, oder du machst, gehst auf die Realschule. Ja. Weil auch nachweislich in Studien bewiesen wurde, dass weder die Abschlusszensuren der Grundschule noch die Einschätzung der Lehrkräfte, selbst eine ich sage jetzt mal objektiv, wie objektiv die sein kann, wenn so eine Grundschullehrkraft äh, am Ende der vier Jahre so ein Kind einschätzt, aber mal unabhängig von der Elternmeinung. ja. Selbst die Einschätzung der Lehrkraft, das korreliert beides nicht, also die Zeugnisnoten und die Einschätzung, mit dem Erfolg in der Sekundarstufe.
1: Hm.
0: Also sehr, sehr in sehr, sehr geringem Maße. Es ist also überhaupt nicht aussagekräftig. Ja. Deswegen bin ich auch ich ein Freund davon, zu sagen, Warum gehen die Kinder nicht länger zusammen? Fünfte, sechste Klasse, da ist man wenigstens zwölf. Und dann kann man eben äh, entscheiden, macht der zehnte Klasse oder macht er oder macht sie äh, die Hochschulreife, wenn man sich da entscheiden muss. Oder ich kenne da nicht alle Konzepte, die es da gibt. Mhm. Oder durchlaufen alle mehr oder weniger, sogar über die sechste, siebte Klasse hinaus, die gleichen Klassen. Anforderungen und das teilt sich dann erst ab der neunten Klasse auf. Ich meine, sowas mhm. gibt es auch irgendwie.
1: Es gibt da verschiedene Konzepte. Es gibt ja auch Konzepte, dass meins wegen von der ersten bis zur dritten das zusammen ist, dann ähm, vierte, fünfte, sechste, dann wieder siebte, achte, neunte. Also das auch Altersdurchmischt und Klassendurchmischt durchmischt Ja, gut Jahrgangsübergreifend meinst genau. du jetzt? Ja, gut. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Das ist aber auch so ein Gesamtschulkonzept. Aber was ja eigentlich wünschenswert wäre, was ich jetzt auch so von deinen Anregungen mitnehme, ist ja eigentlich, dass eigentlich alle zusammen einen Weg laufen würden, unabhängig davon, welche Einschätzung sie aus der Grundschule mitbringen und ich dann vielleicht am Ende der 9. Klasse entscheide, okay, wer macht jetzt einen Abschluss und hat damit einen Hauptschulabschluss? so Und wer geht jetzt noch einen Step weiter, macht die zehnte Klasse und macht vielleicht da Schluss und sagt, okay, ich habe jetzt einen Regelschulabschluss und wer investiert dann noch zwei Jahre, um dann wirklich über die äh, Sekundarstufe 1 hinaus wirklich sich jetzt noch auf eine Hochschulbildung weiterhin vorzubereiten? Ja. Weil das wäre ja immer die Frage, weil der 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 Grundsatz, also was die da vorher erwerben, sollte ja eh überall gleich sein. Und wenn man sich mal so die Lehrpläne und so anschaut, in Deutsch jetzt, wo ich gerade wegen meiner Masterarbeit dran bin, ist es ja wirklich so, dass der Lehrplan sich für einen Haupt- und Regelschulabschluss nicht unterscheidet. Das, der sieht identisch aus, was die Kultusministerkonferenz da in den Bildungsstandards auch festlegt.
0: Ja, die Prüfungen sind dann teilweise mhm. unterschiedlich. Ja. Bist du sicher, dass die ganz identisch sind? Ja, bin also ich, ich meine, nicht. in Mathematik, ich, gibt's ich, da ich Unterschiede. spreche von, ich, ja, 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 ich spreche, von ich spreche von Deutsch. Deutsch. Gibt es da schon Unterschiede? Wo aber auch ein ganz klarer Unterschied schon ist, ist in den Bildungsstandards und Lehrplänen zwischen Gymnasium und ja. Realschule beispielsweise und das auch in denselben Jahren. Ja. Also siebte Klasse, Gymnasium, siebte Klasse, Realschule gehen unterschiedlich vor.
1: Aber da ist ja die Frage. Muss das sein? Ist das notwendig? Ja. Weil Wenn ich generell einen differenzierten Unterricht anstrebe, der sich auf die Heterogenität der Klasse bezieht, dann kann ich eigentlich auch in der Klasse das gewährleisten, dass ich verschiedene Sachen in verschiedenen Leistungsniveaus anbiete. Unbenommen,
0: also da stimme ich dir zu. Das wirft in mir auch wieder die Frage auf, müsste man nach der mittleren Reife, was ich jetzt mal als mittleren anzustrebenden Mindest Bildungsabschluss sehen würde, ja, müsste man danach nicht noch viel stärker differenzieren. Muss da jeder in Deutsch sein Abitur schreiben, zum Beispiel? Oder kann nicht jemand, der eben in bestimmten anderen Bereichen, gut, es gibt ja das grundlegende Anforderungsniveau und das erhöhte Anforderungsniveau, mhm. da wird also schon differenziert. Deutsch ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil man sollte vielleicht in Deutsch und Mathe schon irgendwie Abitur machen, wenn auch, wie gesagt, in Grund und erhöhtes Anforderungsniveau getrennt. Aber sollte man nicht viel stärker auf persönliche Interessen von Schülern eingehen, sollten die nicht viel mehr Wahlmöglichkeiten haben. Auf der ja. anderen Seite gibt es ja auch viele Wahlmöglichkeiten. Also ich muss ja nicht den, das klassische Gymnasium absolvieren. Ich kann ja auch auf ein berufliches Gymnasium wechseln. Ich habe auch ja. eine allgemeinbildende Hochschulreife, habe aber trotzdem schon, vielleicht weil ich ein weil ich in irgendeinem Bereich besondere Interessen habe, Biologie, Gesundheitslehre, was auch immer, mache ich eben schon ein berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales. Das kann ich ja auch schon machen.
1: Obwohl ich finde, dass man sich damit ja dann auch immer wieder langfristig beschränkt. Also dann habe ich mich in diesem Bereich dann wieder qualifiziert. Und wenn ich in 10, 15 Jahren dann vielleicht meinem in einem anderen Bereich wieder gehen will, dann habe ich mich da so festgemauert mit diesem...
0: Sehe ich nicht so. Wieso? Okay.
1: Wieso? Naja, ja, also ich finde schon, es ist ein Unterschied, ob ich ein berufliches Gymnasium in Gesundheit und Soziales besuche oder ein reguläres am Gymnasium mache, so von der Fächerauswahl und
0: ja, aber ich habe mich doch dann dafür entschieden.
1: Ja, weil ja, okay, weil es in dem Moment aber meinen Interessen entsprach. Also ich finde schon ja. an sich so eine breit gefächerte Ansicht immer immer gar nicht schlecht. Also wenn man auch in der Schule auch Sachen macht, also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sich häufig die Frage stellt für was mache ich das. Also zumindest nicht in der Schule. Also ich weiß nicht, ob ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das nicht mag, wenn Schüler das machen, aber ich denke mir, dass man manches auch als gegeben hinnehmen sollte. Ja, vielleicht so eine Grundbildung ich, ich bei in dir. Physik und Chemie, die hat mir nicht geschadet.
0: Ja, bin ich bei dir. Aber wenn ich doch merke, dass ich eine gewisse Leidenschaft vielleicht für etwas habe, ist es doch nicht schlimm, wenn ich sage, komm, ich mache jetzt eben eh berufliches Gymnasium. Oder... Ich kenne auch Leute, die im Mathe nur im grundlegenden Anforderungsniveau studiert haben, haben Deutsch-Leistungskurs gemacht, haben hinterher trotzdem Maschinenbau studiert. Ja. So, also nur weil ich mich irgendwie ausrichte, heißt das doch nicht. Deswegen sehe ich dieses Argument mit dem Verbauen des Berufsweges sehe ich nicht so, weil ich kann mich natürlich hinterher immer noch in eine andere Richtung entwickeln. Aber wenn ich in diesem ja, Moment, schon, ja. Ja. wenn ich in diesem Moment merke, das ist eher was für mich. Und da gibt es eine Möglichkeit, die ich wahrnehmen kann dann ist das auch vollkommen legitim, wenn ich die auch wahrnehme. Das Problem ist vielleicht nur eher, dass heute nach wie vor, also es ist sicherlich nicht mehr ganz so stark wie früher der Fall, aber nach wie vor ist heute nach dem Gymnasium eigentlich das Studium obligatorisch. Ja. Und das ja. ist halt auch was, was man vielleicht... Wo man vielleicht drüber nachdenken sollte. Sowohl gesellschaftlich, als auch natürlich jeder für sich.
1: Aber jetzt, um nochmal auf die Bildungsbiografie der Eltern hinzukommen, ist es nicht auch so, dass meine Eltern, also oder dass Eltern in einem großen Maß auch davon ausgehen, wenn ihre Kinder Abitur machen, dass sie dann das auch verlangen, dass sie ähm, studieren? Oder würdest du eher sagen, auch oh, nee, nicht? Also ich würde jetzt schon sagen, in meinem persönlichen Umfeld habe ich so ein, zweimal auch den Fall, dass die Kinder wirklich äh, überhaupt eine in gymnasialen Abschluss plus ein Studium angestrebt haben, weil ihre Eltern das auch so wollten, da sagt der eine im Nachhinein, ja, ich fand das gut, dass meine Eltern mich auch zur Leistung getrimmt haben, hm. da sagt aber auch der oder die ein oder andere, das ist mir lästig und ich bin froh, dass ich nur die, nur die Ausbildung gemacht habe und ich bin froh, dass ich mich damit dann von meinen Eltern auch von ihren Erwartungen loseisen konnte. Hm.
0: Ja, ja, das ist wieder die Anfangsfrage, Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder und
1: und ich finde, die Eltern
0: sehen eben dann das Beste darin, dass das Kind auch eine Hochschulbildung bekommt scheinbar.
1: Ja, und ich finde halt dieses starre System, also wie gesagt, die, die müssen sich ja entscheiden nach der Grundschule, wie geht's weiter. Danach entscheide ich mich für berufliche oder akademische Bildung. Das ist ja ein sehr starres System, was Kinder und Jugendliche auch lenkt, wo dann die Eltern auch noch ein Indikator sind, der stark mitlenkt. Und das Kind ja gar nicht so anhand seiner eigenen Interessen wirklich diesen Spielraum hat. Da kann ich jetzt auch nochmal zum Beispiel unterscheiden, wenn ich von Bildungsbiografie der Eltern spreche, wo leben denn die Eltern, wo wachse ich denn auf? Ich habe in einem kleinen Dorf irgendwo in der Provinz nicht die Möglichkeit, auf ein berufliches Gymnasium zu gehen, wenn ich weiterhin zu Hause wohnen will, weil da vielleicht nur ein örtliches Gymnasium nebenan ist und entweder ich besuche das oder ich muss von zu Hause ausziehen und so weiter und so fort. Spielt ja auch alles mit rein. Dann muss mir das ja auch jemand finanzieren.
0: Ja, ja, auch das wieder... Am Ende die Frage der, der Finanzierbarkeit. Ob man sich am Ende für ein klassisches Gymnasium entscheidet oder ein berufliches. Also wenn man, wenn man den Wechsel machen will, man geht schon aufs Gymnasium und will dann vielleicht zum beruflichen. Das sehe ich, sehe ich eigentlich nicht so als Punkt. Aber der Bildungsabschluss der Eltern, der ist natürlich schon sehr, sehr maßgeblich. Mhm. Also das ist schon ein hoher Leitfaktor für die Bildung der Kinder, für die Schulbildung der Kinder. Und ja, Interessen kann ich ja sowohl in der akademischen Welt ausleben, als auch in der beruflichen. Also wenn sich ein Mädchen für technische Dinge interessiert und an Mathe Spaß hat und Informatik machen will, dann kann die sowohl ein Fachinformatiker für Anwendungsoptimierung oder Systemintegration lernen im beruflichen mhm. System, kann aber auch Informatik studieren, weil die Eltern vielleicht Akademiker sind.
1: Genau, aber da dann, dann muss diesem Kind ja überhaupt erstmal ermöglicht werden, überhaupt dieses Interesse bekunden zu können. Also das, das sehe
0: ich tatsächlich nicht als Problem. Okay. Also dass die Kinder dann sagen, was weiß ich, ich mache gern was mit Menschen. Mhm. Also lerne ich Erzieher oder ich studiere Lehramt. Mhm. Dieses, ich mach also was willst du machen? Ja. Als elterliche Frage an das Kind ist glaube ich schon da, aber in welchem Bildungssektor diese Kinder am Ende landen, direkt nach der Schule. Das ist doch der Punkt. Nicht, was die machen. Nicht, welcher Disziplin sie nachgehen, sondern in welchem Bildungssektor sie landen.
1: Und würdest du das jetzt eher positiv oder negativ bewerten, dass die Eltern da so einen starken Einfluss drauf haben?
0: Grundlegend ist es natürlich schlecht, wenn Kinder wirklich Interesse haben, unabhängig von der Disziplin, für die sie sich interessieren, aber eben zum Beispiel sagen, oh, ich interessiere mich für wissenschaftliches Arbeiten. Die 18, 17-, 18-Jährigen wird es vielleicht geben, kommen aber aus einem Elternhaushalt, das mit wissenschaftlichem Arbeiten eben nichts zu tun hat, weil keine Akademiker. Dann ist es natürlich schade, wenn dem Kind das nicht ermöglicht wird, weil die Eltern sagen, nee, du lernst mal lieber einen Beruf.
1: Mhm.
0: Andersrum genauso. Die Jurafamilie, also sehr plakativ, die Jurafamilie, die ihrem Kind ihrer Tochter, die sagt, oh, ich möchte aber unbedingt in die Pflege gehen oder ich möchte unbedingt Tischlerin werden, dann sagt, nee, nee, du... Also wenn, dann studierst du das, dann machst du halt Bauingenieurwesen mhm. oder st studierst halt Pflegewissenschaften, aber einen Beruf lernst du nicht. Ist genauso schlimm. Ja. So, Aber es mag diese Fälle geben, wo die Eltern das ganz klar auch vorschreiben. Du lernst einen Beruf, du gehst nicht studieren oder du gehst studieren, du lernst keinen Beruf. Aber oftmals ist es doch unterschwellig, latent. Kinder nehmen das wahr, weil eben die Eltern aus eben so eine Biografie haben. Ja. Und dann haben die keine Berührungspunkte mit, wie läuft das an so einem Campus? Wie läuft das ja. in der Uni?
1: Ja? ja. und damit sind ja auch Ängste verbunden für das Kind, wo entscheide ich mich da richtig, weil im Endeffekt kann dir ja keiner erklären, was da auf dich zukommt.
0: Richtig. Das ist der Punkt. Und ein weiterer Punkt ist auch, wenn du als aus einem Arbeiterhaushalt kommst, wenn du Arbeiterkind bist, ist ja, ich finde die Formulierung immer sehr interessant, ähm, also deine Eltern nicht Akademiker sind und du auch niemanden in der Familie hast und du aber diesen akademischen Weg einschlägst, dann führt das ja eigentlich dazu, dass du dich mit zunehmender Zeit, mit jedem Abschluss, den du vielleicht erreichst, Bachelor, Master, was auch immer, immer weiter eigentlich von deinem Elternhaus, von deinen Eltern beruflich entfernst. Ja, natürlich. Das ist ja so ein ja. sozialer Prozess, der dann auch abschreckt ja. und unterschwellig auch bei der Berufswahlentscheidung schon mitschwingt.
1: Ja, es ist natürlich auch eine Wahnsinnsverbindung, die ich ja auch über über einen Beruf, den ich erlerne, beispielsweise zu meiner Familie haben kann. Ja. Wenn ich in das elterliche, in das familiäre Unternehmen mit einsteige, dann habe ich einfach eine ganz andere Bindung zu meinen Eltern. Ja. Und wenn ich jetzt natürlich einen ganz anderen Beruf erlerne, da vielleicht auch von der klassischen 40-Stunden-Woche ab, weil ich viel mehr arbeiten gehe und da auch am Wochenende arbeite, nehme ich mich ja komplett aus dem familiären Leben raus. Hm. Und das ist auch, denke ich, wenn ich jetzt allein schon betrachte, ich bin jetzt die Erste auch in meiner Familie, die eine akademische Bildung anstrebt. Ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen Studentenleben, wurde auch immer so ein bisschen mit einem Lotterleben manchmal gleichgesetzt. Und natürlich habe ich unter der Woche mehr Zeit, als ich es jetzt vergleichweise in meiner Berufsausbildung hatte. Aber das, ich muss jetzt schon sagen, dass ich dafür am Wochenende manchmal immens viel zu tun habe. Und dass sich das einfach anders aufspaltet.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt, also wenn ich mich mit meiner Mutti darüber unterhalten habe, gerade im Bachelor, also der Bachelor war für mich sehr, sehr arbeitsintensiv, sehr, sehr stressig, vor allem auch zeitlich und ich habe ihr manchmal so erzählt, wie auch die Strukturen an der Uni sind, dann war so oft so ein Satz, der dann eben kam äh, und da heißt es doch immer, die Studierenden haben eben so ein chilliges Leben mhm. und können sich irgendwie, haben nur einen halben Tag zu tun oder so, und ganz oft war auch der Satz, so nach dem Motto, man müsste ja studiert haben, um überhaupt zu verstehen, wie so eine Uni funktioniert. Ja. Also auch da sind das, wir das ja, wieder beim, ja wieder ja. beim Thema. Ja. Ja.
1: ja, und ich merke in dem Sinne auch, ähm, daher jetzt meine Eltern keine Berührungspunkte zur akademischen Bildung hatten, war ich da schon teilweise so auf mich allein gestellt. Also sie haben mich dann natürlich unterstützt, aber... Sie kannten, wie gesagt, dieses, diese Struktur nicht, dieses äh, Konstrukt nicht. Wie, wie führt man sich denn, also wie, wie findet so ein studentisches Leben statt? Ich dachte mir zum Beispiel immer, erstmal oh eure Semester in so ewig Zeit. Äh, was soll ich denn damit anfangen? So auf, so ja, das verstehe ich. Wenn man dann aber mal merkt, dass man drei, vier Hausarbeiten schreiben muss und dann wirklich äh, im Sommer, August, September tagelang in der Bibliothek verbringt, das sieht ja keiner von außen. Es sieht einfach nur jeder, du hast jetzt gerade eigentlich frei, Du hast jetzt vorlesungsfreie Zeit, aber was du da machst, also ich finde, da wird ja auch sehr viel ähm, von einem abverlangt und ich finde, die akademische Bildung öffnet das in dem Sinne, dass sie du dir das alles selbst einteilen kannst und die berufliche Bildung, da bist du an den Beruf, äh, an, den, an den Unternehmen, an den Betrieb vielleicht noch gebunden oder du bist äh, in der schulischen Ausbildung an verschiedene Praktikumseinrichtungen gebunden, da wird dir das sozusagen vorgegeben, was du machen musst. Du hast da gar nicht so richtig die Wahl und ähm, ich denke, genau anschließend an dieses Thema passt auch wirklich nochmal, dass wir in der nächsten Folge nochmal klar in den in den Twist gehen, was berufliche und was akademische Bildung ausmacht, weil das ist ja auch das Entscheidende. Die Bildungsbiografie der Eltern beeinflusst erstmal größtenteils diese zwei Wege. Nicht unbedingt, in welchem Beruf genau man geht, aber schon erstmal, welchen von diesen beiden Wegen ich einschlage. Ja, also welche Disziplin, ob ich jetzt genau. was Technisches mache, das... Ja. Ja. Ich, hab, er, ja.
0: ich will vielleicht abschließend noch mal so ein paar Zahlen ähm, nennen, weil ich die auch einfach ganz spannend finde und weil die einfach gut widerspiegeln, worüber wir jetzt gesprochen haben. Wenn wir uns also eine Akademikerfamilie angucken und wir haben 100 Kinder aus Akademikerfamilien, dann ist es statistisch tatsächlich so, dass davon 74% ein Studium anfangen, mhm. wohingegen bei der Nicht-Akademikerfamilie es schon nur noch 21 sind. Von diesen 21 Kindern erreichen nur 15 den Bachelorabschluss, nur 8 den Masterabschluss und nur einer promoviert von 100 Kindern. Wohingegen ja. aus der Akademikerfamilie immerhin 10 promovieren. Ja. So. Das ist schon äh, eklatant. Die Frage ist natürlich, müssen alle promovieren oder ja. bzw. müssen alle studieren? Ja. Da sind wir auch wieder äh, beim Thema unserer nächsten Podcast-Folge. Also dieser Trend, das können wir ja schon sagen, dieser Trend zu immer mehr Uni-Studierenden, Hochschulstudierenden, ist der gut so? Ist der richtig so? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Also, da müssen wir in der ja. nächsten Folge auf jeden Fall drüber
1: sprechen. Also, ich denke, generell ist das ein Thema, was uns immer wieder in diesem Podcast begleiten wird, also berufliche Bildung und auch akademische Bildung, weil es einfach diese zwei Grundpfeiler sind, wenn wir uns anschauen, wie wir uns für unsere spätere Erwerbstätigkeit ausbilden wollen.
0: Genau. Das ist eben nun mal gesellschaftliche Grundlage für unsere Arbeitswelt. so Und da, da werden wir sicherlich oft nochmal drauf zurückkommen. genau. Ja. Aber für heute, denke ich, sind wir erstmal
1: durch. Wir gönnen uns noch ein bisschen Plätzchen und Tee. Das machen und, wir. Äh, genau. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Benny.